0: É isso aí, gente. Estamos de volta, né? E Deus colocou no meu coração uma palavra, um tema que você com certeza há muito tempo você não ouve, né? Sobre esse tema. E esse tema é esse aí, ó. Não andar ansioso. <risos> não andar ansioso de coisa alguma, né? Algumas, algumas pessoas falaram para mim, pastor, o senhor pregou um ano inteiro sobre esse tema. Por que será, não é? que o Espírito Santo colocou esse tema no nosso coração aí, e nós estamos vivendo esse momento, que é um momento de expectativa, nós estamos vivendo esse momento, que é um, um, um momento de apreensão, onde, onde muitas pessoas estão aí, né, sendo oprimidas, você já viu a quantidade de pessoas que estão sendo oprimidas, por causa das misérias que elas estão ouvindo, por causa das palavras de morte que elas estão ouvindo, e na verdade, né? isso está funcionando, até mesmo como, como um tipo de laboratório, porque né? nós estamos ficando aí dentro das nossas casas, e tudo que chega pela mídia, querido, se você prestar atenção, que todas as palavras que chegam pela mídia, são para gerar uma expectativa, uma apreensão, gerar algum tipo assim, de medo, de, de angústia, né? mas a palavra de Deus ela é maravilhosa, não é? em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Deus, ele, ele, ele sabe de todas as coisas, Ele tem consciência de todas as coisas, Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe como nós somos frágeis muitas vezes, no sentido dos rumores que chegam, das vozes, não é? a palavra fala sobre isso, que no mundo existem muitas vozes, muitas vozes falando, desculpe o termo, bobagens, né muitas vozes falando e ministrando bobagens aí, para lançar preocupação, apreensão, mas veja o que diz a palavra do Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, e eu sempre frisei, eu me lembro muito bem disso, né? eu sempre frisei, quando fala de coisa alguma, Deus ele está abrangendo todas as coisas, Deus ele não teve uma, uma preocupação, de dizer assim, olha, não ande ansioso por isso, ou não ande ansioso por aquilo, mas Deus Ele falou assim, olha, vão surgir muitas coisas para gerar ansiedade na tua vida, vão surgir muitas situações para gerarem ansiedade na tua vida, problemas vão vir, dificuldades vão surgir, é, doenças vão tentar se manifestar, para gerar ansiedade na tua vida, mas a palavra dele é tão clara e tão maravilhosa, e ele diz assim, olha, como quem diz, como um pai que diz para o filho, olha eu estou contigo, é? por isso que ele diz aqui, olha, em tudo porém, em todas essas coisas porém, sejam conhecidas diante de Deus, os teus pedidos, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ele fala então desses pedidos que nós temos, ele fala é, dessas coisas que nos abatem, e ele está dizendo assim, olha, eu estou com você. Por que, que você não coloca diante de mim? Por que, que você não fala comigo? Por que, que você não aproveita que eu estou contigo, eu estou ao teu lado? Por que, que você não aproveita para tratar desses assuntos comigo? Né? Numa das últimas mensagens que, sobre esse tema aqui, que eu é, é, ministrei, eu falei pela súplica. Né? E o aspecto da súplica é exatamente, né? a, a, a ideia dessa palavra súplica é de ficar de molho. E eu creio que você está tendo a oportunidade de ficar de molho. Mas é de ficar de molho é imerso na palavra de Deus, sabe, é como se você estivesse no banho Maria de Deus, você está lá dentro daquela água, e ficando de molho dentro dessa água, você vai é, permanecer ali, até que todas as aflições, de preocupações na mente, no coração, elas cessem, porque você está ali com Deus, está cercado por Deus, mergulhado dentro de Deus, o Espírito de Deus habitando em você, o Espírito de Deus sendo o teu conforto, sendo o teu consolo, sendo a vida em você, é, é literalmente você ficar de molho em Deus, suplicar aqui é, essa, é, é, é esse sentido aqui, e ao mesmo tempo, você começar a agradecer a Deus, porque nem eu nem você sabemos como Ele vai fazer, como Ele vai agir, mas você crê, porque crê e sabe, porque sabe, que Deus, Ele vai agir, porque a palavra dEle não é mentirosa, porque se Ele me diz e diz a você, não ande ansioso, não ande preocupado, com seja com o que for, Ele está dizendo assim, fica de molho comigo fica de molho comigo, você sabe né, é, é, que quando, a, 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 quando há uma roupa que tem algum tipo de mancha, que tem algum tipo de sujeira, né, você não coloca de molho, estou usando aí o, a, aquilo que certamente você faz no seu cotidiano, na sua casa, quando alguma blusa sujou, não é? Você é aquela pessoa um, um tanto quanto é, é, desastrada, sei lá, foi almoçar e sujou a blusa. Então você pega aquela blusa e coloca ela de molho, coloca ela ali naquele líquido no, no alvejante aí que você usa até que aquela mancha ela, não é? ela saia daquele tecido e o tecido volte a ser uniforme. Ele volte a ser como, como ele tem que ser, sem uma diferença de tonalidade, sem uma diferença de um pingo, ou de, um, de alguma coisa suja ali, é ficar de molho, Deus ele, ele nos tá, ele está nos chamando para nós ficarmos de molho nele, até que a ansiedade, a preocupação, a aflição, por estarmos de molho nele, essa aflição, ela começa a se dissolver, ela começa a sair, e quando você é ali de molho, você vê, caramba, a paz de Deus. Não é? Que é o que diz aqui o, o versículo seguinte, é? e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará... A paz de Deus que excede é todo o entendimento, protegerá o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Você está em Cristo, e estar em Cristo é ser uma nova criatura, é ter uma nova perspectiva, é ter um novo entendimento, é agir de modo diferente, porque antes se você era afli, afli, afligido por alguma situação, você corria de um lado ou corria para o outro, você tentava de todos os modos se livrar daquela aflição, mas Deus hoje, Ele, te, Ele, Ele fala para você e fala para o meu coração, olha, para aqui, vem aqui, fica comigo aqui, entra aqui no meu molho, fica comigo, não é? entra de molho comigo aqui, até que essa mancha que está gerando aflição, preocupação, desgaste em você, até que ela suma, até que ela saia, e, e você sabe o que acontece queridos? É? Quando nós aprendemos esse princípio, quando nós colocamos em prática esse, esse princípio, a verdade é que nós não queremos mais sair do molho, nós queremos ficar embebidos em Deus, porque cremos e sabemos e descansamos o nosso coração, que Ele está cuidando de nós que Ele está tratando de nós, há determinadas coisas na sua vida que Deus quer tratar, mas é importante que você tenha esse entendimento, de ficar de molho ali, é importante que você pegue essa ansiedade, e diga assim, não, eu vou levar essa ansiedade, que vai para o molho agora, vai comigo aqui, eu vou ficar com Deus aqui, vou ficar mergulhado em Deus, até que essa mancha desapareça, até que essa mancha perca o, o vigor dela, perca a força dela, de causar uma, uma diferença de tom, de estragar alguma coisa na tua vida, e você dizer, eu vou permanecer de molho, eu vou ficar, eu vou me aquietar, porque também esse ficar de molho, é, é, é você se aquietar em Deus, é aquietar o teu coração em Deus, é você frear o teu coração, o teu pensamento, é por isso que a palavra... Ela diz que a nossa mente vai se acalmar. O nosso HDzinho aqui de dentro, né? O nosso HD, ele vai se acalmar. Ele vai esfriar. Porque você vai perceber que o Espírito Santo de Deus, como ninguém, Ele está cuidando de você. Ele está tratando de você. Ele está abençoando a tua vida. Isso é precioso e isso não tem... Preço, eu faço uma pergunta a você, sua mente tem estado sufocada com pensamentos de medo? Sabe queridos, as notícias que nós temos recebido é que sempre está piorando, é que sempre está mais grave, é que sempre está mais preocupante, as notícias que chegam até nós, que vêm do mundo, que vêm do Espírito que está no mundo... Essas notícias que chegam, elas são fatores geradores disso aí. Pegar a tua mente e sufocar a tua mente com pensamento de medo, com pensamento de preocupação. Inundar você de desesperança. Inundar e, e te tirar desse lugar que é o lugar de Deus, o lugar que Deus tem preparado para você. É, é, é aquela velha, é aquela velha história, eu estou estável, eu estou seguro, mas se eu começo a prestar atenção, nas más notícias, no que é, a mídia, a televisão, o rádio, ou aquilo que você lê, tem despejado aí dentro da tua casa, ou, tem, ou tenta despejar aos teus ouvidos, diante dos teus olhos, se você começar a ficar atento a essas coisas, sabe essas coisas elas têm o poder de te tirar do molho, e de dizer para você, ou tentar dizer para você assim, olha, você não é, é, é diferente de ninguém, então você é o próximo na lista. A tua casa é a próxima da vizinhança. O teu problema agora vai ser esse. Sabe queridos, na verdade, nós não somos diferentes de ninguém, exceto... Falei, com, falei dentro da tua casa aí, certo, não é? Porque eu creio num Deus que é vivo e poderoso. O meu coração está num Deus que é vivo e poderoso. Mas esse espírito do mundo, tenta jogar na nossa mente, que nós vamos ser os próximos, que não tem jeito, que mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser, atingidos, mais cedo ou mais tarde nós vamos ser alcançados, e olha, é? aquilo, que, a, 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 aquilo que a palavra diz para nós, não é? eu, eu, eu lanço essa pergunta para você aqui também, né? o que você tem ouvido está gerando medo em você? Há um texto em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, e esse texto ele diz simplesmente assim, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Importa que você e eu, nós, nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E em termos de verdade, queridos, a verdade não está naquilo que você tem ouvido aí. A verdade está na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é aquele que se revela como a verdade, mas se nós nos distrairmos, se nós prestarmos atenção, você sabe, é, é um aspecto, né? é um aspecto assim, ah, eu estou nesse barco, conforme as outras pessoas estão, mas se você prestar atenção, nas vozes que estão aí, isso vai gerar pânico em você, isso vai gerar medo em você, isso vai gerar expectativa, então, o que você tem ouvido, está gerando medo? Aquilo que tem chegado aos teus ouvidos está gerando medo? Aquilo que é, é, a, a mídia está despejando aí, e você tem lido, está, está gerando medo? Presta atenção nessa imagem, não é uma imagem nova não, mas presta atenção nessa imagem que eu vou colocar. Não é? Se veja na posição daqueles dois homens ali da imagem, não é? e uma criança com a mãe, não é? no banco, no, no, no assento de trás ali, ambos estão no avião, o garoto com um aviãozinho na mão, e a asa do aviãozinho quebrou, olha o que, que ele falou, mãe, a asa do avião quebrou, os dois que estão ali nessa imagem, já estavam preocupados, já estavam aflitos, já estavam desesperados, por estarem ali, talvez inseguros, Talvez, sabe, naquela naquela sensação, meu Deus, eu não gosto disso, mas eu tô, eu estou nesse avião, né? Então eu coloquei essa frase aí: cuidado com as coisas que você tem ouvido. Alerte alguém aí dentro da tua casa. Cuidado com as coisas que você tem ouvido que estão gerando intranquilidade, que estão gerando medo e desesperança na tua vida. Porque o inimigo ele vem, não é? ele anda em derredor como um leão que ruge. Ele vem com o rugido dele. E às vezes o rugido dele é tão perto de você, que você entra em pânico. Não é? E você diz assim, agora já era. Agora ó, é, é, esse avião vai, vai cair e tal. E você começa a pensar que a tua vida vai ruir. Que você vai quebrar. Que a tua família vai ser atingida. Porque você está ouvindo coisas que estão gerando pensamentos de medo, de preocupação, você está vivendo essa realidade aí, coisas que geram intranquilidade, medo e desesperança em você, e você simplesmente está ouvindo, e isso tem o poder de gerar descrença em você. Entenda isso que eu vou lhe falar agora. Do mesmo modo como a fé... Vem pelo ouvir. Do mesmo modo como a, a fé. Ela vem por ouvir a pregação da palavra. E a pregação vem pela palavra de Deus. Então do mesmo modo. Como a fé gera crença dentro de você. Gera ousadia dentro de você. Gera intrepidez dentro de você. Se você começar a ouvir. As más notícias, elas vão gerar medo, intranquilidade, receio, desesperança. O teu coração vai ficar abafado, os teus pensamentos vão ficar conturbados. Os teus pensamentos vão entrar em conflito ali. Ansiedade vai ser gerada dentro de você. Aflição vai vir dentro de você. Sabe, a aflição me fala daquele, daquela coisa aqui no teu peito daquela situação dentro de você, que até o coração parece que ficou descompassado, e aí o coração fica descompassado, você já fica pensando, ah, será que eu estou infartando? Não, isso, é, isso aí é um sinal, é um sinal, é um sintoma, de que isso está acontecendo, amados, olha, o nosso Deus, Ele não age desse modo, o nosso Deus, Ele nos chama a paz, preste atenção naquilo que você tem ouvido, por que, que Deus quando ele chama Josué, ele diz assim, medita na minha palavra dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo que está escrito ali. E Deus ele reforça esse entendimento no coração de Josué, porque ele sabia que os inimigos da terra onde eles iriam entrar para possuir, eram inimigos grandes, eram cidades fortificadas era um povo de guerra, um povo acostumado a guerrear, era uma terra maligna sim, era uma terra onde eles serviam a outros deuses, e até sacrifício de crianças, e de seres humanos eles faziam, em Josué, ele recebe esse recado de Deus, olha foca na minha palavra… Eu repito para você aquilo que está escrito lá em Hebreus, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, às verdade revelada por Deus no nosso coração e na nossa vida, para que possamos permanecer firmes, para que possamos permanecer de molho, na tranquilidade, na certeza, o meu Deus ele não me desampara, o meu Deus ele não me deixa sozinho, eu não estou sozinho, eu não estou desamparado, eu não estou na incerteza, mas eu sei em quem eu tenho crido. Muitas vezes nós tomamos sustos, aí, situações de susto, situações preocupantes, mas presta atenção no que você tem ouvido, nas vozes que estão chegando. E eu digo para você, sem medo de errar, não é? aprenda a selecionar, aquilo que dizem para você, você precisa ter esse ouvido seletivo, e discernir, se aquilo que estão dizendo para você, provém de Deus ou não provém de Deus, se aquilo que você está ouvindo, é de Deus ou não é de Deus, é importante você ter isso no teu coração, aqueles que ficam de molho, na presença de Deus, eles aquietam o coração, o coração fica tranquilo, o coração fica em paz, sabe, é, é, é aquele aspecto, que inexplicavelmente, né, o barco lá está balançando, as ondas varrendo, o barco e Jesus dormindo dentro do barco, é? há, um, há, há um conhecido nosso que sempre fala, aos seus amados ele dá enquanto dormem, não é? mas a ideia dos seus amados ele dá enquanto dorme, são esses amados que estão de molho, que estão lá, Senhor obrigado porque eu estou na tua presença, Senhor obrigado porque eu tenho aprendido a selecionar as vozes que vêm, que entram e que tentam minar a minha fé. Que tentam me tirar da estabilidade, os meus pés estão sobre uma rocha. Declare isso dentro da tua casa, declare isso para você mesmo: os meus pés estão sobre uma rocha, uma rocha inabalável, uma rocha segura. Os meus pés não estão num terreno pantanoso, de lodo, de lama aonde eu tenho o risco de afundar, de sucumbir, os meus pés estão sobre uma rocha, o meu coração está na Palavra de Deus, a minha confiança está na Palavra de Deus, e nós devemos descansar o nosso coração nisso, olha, uma má notícia chegou aos ouvidos de Jairo, você conhece a história de Jairo? Uma má notícia chegou aos ouvidos de Jairo, quando ele e Jesus estavam a caminho da casa do próprio Jairo. Jairo, ele, ele, ele vem ao, a Jesus, e expõe para Jesus, a minha filha está terrivelmente enferma. E Jesus fala para ele assim, vamos, vamos lá, vamos na sua casa. E Jesus, ele parte com Jairo, para a casa, para a casa onde a menina estava, que era a casa, a residência, o lar de Jairo. Só que no meio do caminho, vem, né, a, a, vem a má notícia. Algo acontece, algo é falado, algo é dito. Isso está lá em Lucas capítulo 8, versículo de número 49, que diz assim, olha, falava ele ainda... Quando veio uma pessoa, sempre aparece uma pessoa, né? Quando vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: "Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre." É o dia mau é a voz do inferno, é a voz da morte, é a voz do medo, é a voz do desânimo, é a voz da derrota, o inimigo ele tem, né? os discípulos dele, que ele usa de um modo muito hábil, para trazer a má notícia, para trazer a desesperança, para gerar ansiedade, para gerar preocupação, para lançar medo, e essa voz aqui, Jesus e Jairo caminhando juntos, e essa voz vem para esfriar a fé que estava no coração de Jairo. Esfriar a certeza, bem, Jesus está indo comigo para a minha casa, então, esse problema vai estar resolvido, esse problema vai estar solucionado. Eu friso isso para você, né? quando vem uma pessoa dizendo... Quando vem aquela pessoa, não é? Eu digo, eu digo para você assim, olha, sempre tem um. Coloca o adjetivo que você quiser aí. Sempre tem um miserável. <risos> sempre tem, não é? Aquele urubulino. Te lembra do urubulino? É do teu tempo? sempre tem um que é usado pelo inferno, que vem para abrir a boca, trazendo a notícia que gera angústia, medo e tristeza. Aquele homem estava com o coração cheio de fé, apesar da gravidade da doença, da filha dele, ele estava com o coração cheio de fé. Você percebe como é que o inimigo ele trata, ele trabalha? porque se ele desse ouvidos a voz dessa pessoa, que veio da própria casa dele, aqui no caso, o texto de Lucas 8:49 fala, não incomode mais o mestre, ele naquele momento ali, se ele dá ouvidos aquilo ali, ele dizia, Jesus olha, valeu Jesus, Jesus olha, pegaria até na mão de Jesus, Jesus olha, brigadão, eu vi a tua disposição, tu ias lá em casa, mas, Agora não, deu, agora não precisa mais, agora o problema, já fugiu do controle, minha filha já morreu, brigadão Jesus valeu, olha. Não. É interessante, é importante, não é? Que você perceba isso. A palavra de Deus, ela gera fé. A palavra de Deus, ela gera confiança no teu coração. A palavra de Deus, ela gera crença no teu coração. Mas as vozes que se levantam contra a tua fé, contra a tua crença, não é? elas vêm exatamente para fazer a tua fé minguar, secar e desaparecer. Mas eu quero que você preste atenção, num detalhe, porque Jesus, ele não acatou aquela má notícia, e não permitiu que Jairo desse ouvidos ao que foi dito. Interessante isso, né? porque Jesus ele não abraçou aquela ideia, e ao mesmo tempo, ele se vira para Jairo, oh, Jairo, calma, o Senhor dos Senhores estava com Jairo ali, aquele que tem o poder de mudar as situações, estava com Jairo ali, é o mesmo Senhor dos Senhores, e, é, e o mesmo que tem o poder de mudar as situações na tua vida e na tua casa, se Jesus, e eu gosto desse aspecto aqui, porque nós aprendemos com Jesus queridos. Nós aprendemos com o nosso Senhor, com aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Se Jesus não acatou, se Jesus não, a, não ficou, meu Deus, e agora próprio Jesus falou, meu Deus, como é que vai ser então? Eu falei uma coisa para ele, mas quebrou no meio do caminho, a... não. Não. Se ele não acatou, se ele não abraçou, se ele não deu ouvidos, né, isso está isso lá em, em, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 36, fica bem claro isso, né, o mesmo texto, a mesma passagem, e diz aqui, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, e o que é que Jesus disse para o chefe da sinagoga? O que é que Jesus disse para Jairo? Não temas, crê somente não temas, não abrace essa ideia, não dê ouvidos, não dê margem, para que essa ideia crie raízes no teu pensamento, dentro de você, no teu coração, para desestabilizar a tua vida, para é, deixar você intranquilo, ansioso, preocupado, além de Jesus não acatar, e Ele diz para Jair, olha, você não tem que abraçar essa ideia, você não tem que crer nisso que Ele está dizendo para você, por isso que eu, eu, eu disse, Jairo estava ali do lado daquele que pode todas as coisas, daquele que é o sim, daquele que é o amém, todas as promessas de Deus, daquele que deu a vida por você na cruz do Calvário, daquele que é o, o, o noivo da igreja que somos nós, daquele que é o Senhor, Criador dos céus e da terra, daquele que é o verbo vivo, pelo qual e através dele, por meio dele, para ele todas as coisas foram criadas, todas as coisas, tudo foi feito por intermédio dele, e para ele, ele é o centro, ele é o Senhor, ele é o teu Senhor, ele é a tua vida, ele é a vida que há em você, e Jesus aquele nos ensina que nós não devemos acatar essas vozes do inferno, que tentam entrar aí para causar pânico dentro de você, causar ansiedade dentro de você. Em outras palavras, né, eu, eu, eu peguei essa frase de Jesus, sem acudir tais palavras, eu botei uma porção de frases aqui, a primeira delas é essa aí, né? em outras palavras, Jesus, Ele quis dizer, o que, que ele quis dizer? Não faça caso dos comentários deles. Não comece a raciocinar com os comentários fora da palavra. Não comece a, a razoar e a pensar, ah, isso aí tem, faz sentido, mas isso, olha, e, e você começa a construir um castelo, e você começa a fazer uma construção dentro da tua mente, mas é uma construção é, de que para, para causar dano de perdição, para te tirar da presença de Deus, para te tirar do abrigo de Deus, você está à sombra do Onipotente, você está morando em Deus, você está debaixo do cuidado de Deus, você está debaixo daquele que é mais forte do que qualquer outro que possa existir, Ele cuida de você, e essa frase, né? Que Jesus ele diz para Jairo: Olha, não acuda, não pense desse jeito, não acate isso no teu pensamento, creia somente. Jesus estava dizendo isso: Não faça caso dos comentários, ou do, do comentário que ele está dizendo, das coisas que você tem ouvido aí de fora, porque isso é um fator gerador de morte dentro de você. Minha esposa estava me dizendo ontem que uma pessoa conhecida, é, de tanto ouvir esses noticiários aí, não é? Aliás, tem muito, muito, muitas coisas sendo transmitidas aí na, na internet, né? Quando vai começar os noticiários, tem gente que coloca máscara, tem gente que coloca um plástico e entra num saco plástico e se protege, pega um escudo, não é? Porque é só miséria, é só miséria, é só morte, é só destruição, é só quebra de perspectiva de futuro. Há futuro, há um bom futuro para a tua vida, diz a palavra de Deus, e eu creio no meu coração, porque o meu coração está em Cristo, e se está em Cristo, há expectativa e há esperança de um bom futuro para a nossa vida, é isso que está escrito, então é isso que eu vou acatar, eu vou trazer para dentro do meu pensamento. Mas essa frase que Jesus diz, ela também tem esse sentido, olha, não tenha medo do que eles estão falando porque eles estão falando para gerar medo, eles estão falando para perturbar a tua vida, o inferno está com altos, altos falantes, né? altos falantes aí, enormes, né? despejando medo, e trazendo a palavra de derrota, e olha, acabou, ó, chegou no teu bairro, olha, se chegou no teu bairro, já está no número 72, a tua casa é o 75, então se prepara, e tal, olha, inferno, pega a tua miséria, porque aqui na minha casa não, inferno, aqui na minha casa, tu vai ter que passar por cima, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque o sangue do cordeiro está sobre a minha família, sobre a minha vida e os meus familiares, aqui tu não entra no nome de Jesus… E nós mudamos a perspectiva. Então não tenha medo do que eles estão falando. Mas ao mesmo tempo, não é? Preste atenção no que Jesus está falando para o teu coração. Naquilo que o Espírito Santo de Deus está revelando dentro do teu coração, dentro da tua vida. Uma, uma outra frase que eu coloquei aqui, ela diz assim: olha, não dê importância a esta má notícia, Jairo, não dê importância a essa má notícia, Jairo não dê importância a isso que ele veio dizer, porque ele está dizendo do que ele está olhando no natural, e Jesus estava dizendo para Jairo, é uma palavra espiritual, é uma palavra que se crida, transforma a tua vida, muda a história da tua vida, resgata a tua vida de toda miséria, de todo o sofrimento, e aí o espírito de medo, ele perde o vigor, o espírito de medo, ele perde a força, porque medo é um espírito e você sabe disso, e a palavra diz assim, olha o verdadeiro amor, lança fora todo medo, aquele que ama e crê no amor de Deus, que está lá mergulhado, que está no banho maria do Senhor, ele sabe, eu estou protegido, seguro estou nos braços, né? daquele que é o meu Senhor, daquele que deu a vida por mim, daquele que nunca me desamparou, daquele que nunca vai me desamparar, eu estou de molho nele, e o meu coração está em paz, por eu estar em Cristo Jesus, então não dê importância a essa má notícia, era isso que Jesus estava dizendo para Jairo, de um modo bem simples, de um modo bem objetivo, de um modo bem maravilhoso, de um outro modo, não dê atenção a eles, apenas creia. Não dê atenção a essas vozes, e aí você também tem essa oportunidade, né? de fechar a porta dessas vozes, porque se você quer per, permanecer com vida, e permanecer saudável, feche a porta dessas vozes, que só jogam miséria, podridão dentro da tua casa, eu até não, não completei o pensamento, né? aquela pessoa que, que a minha esposa estava falando, de tanto ouvir, não é? os noticiários e as coisas estavam sendo ditas, ela começou a sentir os sintomas, ah, porque eu já estou sentindo esse sintoma, que eu ouvi no noticiário, que é um sintoma do, desse demônio chamado coronavírus, aí, e tal, olha, mas eu já estou sentindo, olha, e eu estou sentindo aquilo, e eu estou tintindo, e você vai tintindo, tintindo, por quê? O inferno está mandando para você sentir mesmo, o inferno está mandando para você ser roubado, da presença de Deus, sabe queridos, nós somos sujeitos, a sentimentos e emoções, mas, discernimento, sabe a palavra discernimento? Todas as vezes, que sentimentos, ou emoções, geradas por pensamentos errados, chegarem à tua vida, você tem que ser o primeiro, ainda que seja só no pensamento, você dizer assim, esse, Pensamento está errado e eu repreendo esse pensamento no nome de Jesus. Porque se você começar a conversar com a má notícia, ela vai gerar sintomas de coisas gravíssimas na sua vida. E vai produzir a miséria que o inferno quer produzir na tua vida. Jesus é tão claro, não dê atenção a essas más notícias, crê, apenas creia, apenas creia, ou seja, que Jesus está dizendo, olha, coloca o teu olhar, fixa o teu olhar em mim, fixa o teu olhar na palavra, naquilo que Deus te diz, isso vai ser saúde para você que está ouvindo a voz de Deus, isso vai ser saúde para os teus ossos, isso vai ser o posicionamento que diz assim, eu não concordo com essa miséria, então eu não aceito essa miséria no nome de Jesus. É? A, a, a palavra, ela é clara e ela diz assim, sujeitai-vos, portanto, a voz de Deus, a palavra de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas, tem um mais, quero ouvir um mais aí dentro da tua casa, fala, mas... Né? Resistir ao diabo, a voz dele, ao, ao rugido dele, a palavra diz assim, ele fugirá de vós, porque está escrito, eu creio, eu me submeto a Deus, e eu não vou acatar a palavra de descrença, eu não vou acatar a palavra, que tenta roubar a minha fé, que tenta desestabilizar a minha confiança, em Deus. Esse é o nosso posicionamento. É atenção total à palavra. É foco total na palavra. Então nessa noite eu convido você, vamos virar esse jogo. Fala para alguém dentro da tua casa, vamos virar o jogo. Ah, pastor, mas olha, parece. Parece que eles estão ganhando de 10 a 0. Vamos virar o jogo. A derrota deles começou no nome de Jesus, porque você está recebendo a Palavra de Deus no teu coração, e você vem recebendo, né? através das lives aí, você vem recebendo a Palavra de Deus, então a derrota desse time adversário já começou, e nós vamos virar esse jogo, vamos virar esse jogo como? Não é? Simplesmente desse jeito, precisamos ouvir aquele que tem boas notícias a nos dizer, é você declarar isso dentro da, dentro da tua casa: eu vou dar privilégio àquilo que Jesus tem falado, eu vou dar ouvidos àquilo que Jesus está falando, eu vou ficar pensando naquilo que Jesus está me dizendo, eu vou meditar, eu vou entrar de molho, eu vou ficar com aquilo que Jesus me diz. Eu vou fortalecer, não é? Eu repito para você, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e na força dessa unção maravilhosa. Eu tenho uma boa notícia para te dar, Salmo de número 34, versículo de número 19. Muitas são as aflições do justo, daquele que já foi justificado em Cristo Jesus daquele que entregou a sua vida a Jesus, nós podemos encarar muitas aflições nesse mundo, nós vamos encarar muitas aflições, e o salmista diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o meu Deus, mais o meu Senhor, Ele me livra de todas elas, posso ouvir um glória a Deus aí dentro da tua casa agora, com a palavra de Deus mas o Senhor, Ele me livra de todas elas, mas o Senhor eu creio, Ele livra a minha casa, Ele livra a minha família, de todas essas aflições, o jogo começa a virar, o jogo que estava perdido, começa a virar, e aí o, o, o teu time, né, o time da crença, você crê, a tua família começa a crer, e o jogo começa a virar, e aí você vai, né? gol a gol Você vai chegando e vai falando Satanás está sendo derrotado O inferno está perdendo O inferno está é, perdendo o seu ânimo A sua força, o seu vigor Porque eu não estou dando mais atenção Aquilo que o inferno está me dizendo Mas eu estou dando atenção às boas notícias que o meu Deus Ele fala, que o Espírito Santo de Deus Ele fala ao meu coração Eu estou focado naquilo que Deus Ele fala ao meu coração isso é uma boa notícia, que nós precisamos prestar atenção, desligue o canal das mais notícias, feche esse canal das mais notícias, você quer uma outra boa notícia? Pois eu vou te dar, Salmo de número 50, versículo de número 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, diz o Senhor, eu te livrarei, e tu me glorificarás você vê como é que o nosso Deus, Ele é maravilhoso, e você entende porquê que Ele diz para nós assim, olha, não, você não tem que andar ansioso, você não tem que se desesperar, você não tem que dar, ter um infarto dentro da tua casa, sobrecarregado de preocupações, de expectativas negativas, Ele está dizendo para nós, por que que você não invoca? Por que que você não pega as tuas aflições, as tuas, os teus pedidos, as tuas preocupações, as tuas ansiedades? Por que que você não traz e conversa comigo porque eu vou te livrar e você vai glorificar o meu nome e glorificar o nome do Senhor tem um aspecto todo especial que é testemunhar o que Deus tem feito na tua vida, aquilo que Deus, ele quer fazer através de você, de você testemunhar, e de você descansar o teu coração, porque você sabe, e sabe, e crê, e crê em cada palavra que você ouve, que o Senhor Ele tem um propósito na tua vida, que o Senhor Ele tem uma razão na tua existência, que Ele não te chamou para ser uma pessoa sobrecarregada de preocupações com a vida preocupações com essa situação toda, o teu Deus é o teu escudo e a tua fortaleza, o nosso Deus é o nosso escudo e a nossa fortaleza, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e dá livramento, é o nosso Deus, é aquele que nos ama, e tudo isso para nós glorificarmos o nome dele, e tudo isso para nós exaltarmos o nome dele, e declararmos quem é o nosso Deus, que simplesmente diz assim, não ande ansioso, não ande preocupado, não ande estressado, porque sou eu que estou no controle da tua vida, eu quero orar por você, eu quero declarar ainda mais a palavra de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, eu quero declarar o poder do Evangelho, Manifestando a glória de Deus para a tua vida, para o teu viver. E eu vou convidar você aí dentro da tua casa. Se você pode parar aí. Porque muitas vezes eu sei, você está assistindo a live. Mas tem gente passando atrás, e gente passando na frente e gente falando. Se você puder parar toda a sua família aí agora e falar. Gente vem cá, vamos orar agora vamos receber essa oração aqui agora, porque é isso que nós vamos fazer agora no nome de Jesus, então eu peço que você feche um pouquinho os seus olhos, eu peço que você curve um pouquinho a sua cabeça, num sinal de uma crença, num sinal de dizer assim, eu puxo a paz de Deus para dentro do meu coração, eu descanso o meu coração em Deus, Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento Senhor, e nós declaramos a Tua Palavra Pai, nós declaramos a manifestação do Teu Poder ó oh Pai, na vida de todos esses, os nossos irmãos, amigos, da nossa igreja Pai, da comunidade, academia da fé… Nós declaramos ó Deus a manifestação da Tua paz, nós declaramos a manifestação do Teu amor. Nós declaramos agora a unção do Teu Espírito meu Pai, quebrando todo tipo de julgo, o julgo sendo despedaçado agora. O julgo de escravidão sendo despedaçado agora. O julgo de escravidão do medo das aflições, das preocupações, sendo quebrado agora, na autoridade do nome de Jesus, e ao mesmo tempo, meu Pai, que esse jugo está sendo quebrado, meu Pai, nós estamos declarando, meu Deus, que a paz que excede todo entendimento, está, meu Deus, penetrando no pensamento, no coração, na vida, de todos esses que estão linkados conosco, meu Pai, ouvindo a Tua Palavra, não importam meu Deus, aonde eles estejam, porque a Tua Palavra não tem distância, não tem limite, meu Pai, ela alcança o coração daquele que crê, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, simplesmente creia, e traga para a tua vida, e traga e declare, a minha vida está sendo transformada nesta noite a minha vida está sendo mudada nesta noite, em o nome de Jesus, a minha vida está sendo transformada nesta noite, a minha casa, a minha família, os meus familiares estão sendo transformados, nesta noite, e o poder da ansiedade, da preocupação, do medo, da aflição, da angústia, do desespero, está sendo despedaçado, e você pode pegar, todo esse mal e dizer, você está sendo colocado agora, eu te coloco por debaixo dos meus pés em Cristo Jesus porque eu sou o corpo de Cristo Cristo é a cabeça do corpo da igreja eu sou o corpo de Cristo então toda essa miséria por baixo dos meus pés e é assim que nós temos que pegar toda a miséria do inferno, das trevas jogar por terra e dizer Maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. De você crer e declarar, maior é aquele que habita em mim, do que aquele que está aí a rodear esse mundo. Maior é o poder de Jesus na minha vida. Maior é a palavra de Deus na minha vida. Do que essa voz de má notícia, voz demoníaca do inferno, que tenta desistir. Des des Desestabilizar a minha vida Destruir a minha vida Pai nós cremos E nós descansamos o nosso coração Na tua palavra Pai Nós descansamos O nosso coração em ti Senhor Por isso muito obrigado meu Pai Obrigado por essa noite Senhor Obrigado pelo teu Espírito Obrigado pelo teu amor Obrigado meu Pai porque nós vamos ter uma noite tranquila, em Tua presença, e eu declaro isso no nome de Jesus, e que você diga amém, e dê glória a Deus aí dentro da Tua casa, glorifique a Deus aí dentro da Tua casa, porque é a Palavra de Deus para o Teu coração e para a Tua vida. Amém queridos?